0: Eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias em na, na segunda carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 4 no versículo de número 7 Segunda Coríntios capítulo 4
1: versículo de número 7 Que Deus abençoe
0: esta palavra, que o Espírito Santo glorifique o nome de Jesus nesta palavra, exalte a obra redentora de Cristo, que o Espírito Santo gere salvação, cura, alegria, consolo, ensino por meio desta palavra que será ministrada neste momento em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 diz, Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Estarei falando sobre a excelência do poder em nós. O apóstolo Paulo está retratando, no versículo 6, a maneira com que o Senhor lançou luz ao entendimento dele e de tantas outras pessoas. O homem para se converter, ele precisa passar por um processo de manifestação do poder de Deus. Um homem convertido, transformado, quando eu digo homem é abrigo tanto homem como mulher, ele precisa desse poder de Deus. E Paulo, ele reconhece que é pelo poder de Deus que o seu entendimento foi iluminado. No versículo 6, ele fala sobre isso. O tesouro que foi colocado dentro deles, dele, vaso de barro, é o tesouro do conhecimento do Senhor. Versículo 6 diz, Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Assim como o Senhor com poder fez os céus e a terra com poder, ele gera em nós um novo homem. A imagem de Cristo é poder. E no versículo 6 de, 7 diz, temos, porém, este tesouro. O tesouro que ele menciona no capítulo 6. A iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Quem guardaria, quem esconde um tesouro, uma riqueza em um vaso de barro? Tão frágil. Mas Paulo está dizendo as riquezas do Todo-Poderoso. A grandeza do Todo-Poderoso, ele coloca em nós vasos de barro, vasos frágeis, corruptíveis. Mas ele coloca sobre nós a iluminação do seu conhecimento. Ele coloca sobre nós o Seu Espírito Santo. Ele coloca sobre nós o Seu nome, a Sua autoridade, o Seu poder. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E esse Deus poderoso que coloca esse, essa, esses tesouros sobre nós e Ele nos usa com poder. Em 1 Coríntios, em 2 Coríntios 12, Paulo já diz que quando eu estou fraco, aí sou forte. Aquele que experimentou o novo nascimento, ele também vai experimentar a excelência do poder de Deus
1: na sua vida. E a excelência do poder, ela está
0: em três frentes. A excelência do poder que Paulo fala, primeiramente, é iluminando o homem nas trevas. Iluminando o entendimento desse homem duro, desse homem cego. O homem sem Deus, ele é cego espiritualmente. Ele não enxerga. Ele não consegue entender as coisas de Deus. É o Senhor que abre-lhes os olhos. Como diz lá no Salmo 119... Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, esse, esta excelência do poder é manifestada na conversão do ser humano. Ela também é manifestada na ressurreição, na morte e ressurreição. Nós podemos ver isso, versículo 10... Versículo 10, Paulo diz: Nós estamos entregues à morte todo dia, mas os apóstolos, eles sabiam que não precisavam temer a morte, porque a excelência do poder de Deus na vida deles lhes daria a ressurreição. Segunda Coríntios 4:10 diz: Trazendo sempre e por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo Espírito de fé como já está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. A excelência do poder de Deus agindo, trazendo o homem para a sua presença e a excelência do poder agindo, preparando o homem para a ressurreição e a vida eterna. E a vida eterna na volta de Cristo. Mas a excelência do poder de Deus. Também está presente na caminhada do servo dele aqui na terra. E agora os irmãos vão entender porque Paulo diz. No versículo 8. Em tudo somos
1: atribulados. Mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados.
0: Versículo 9. Perseguidos, mas não
1: desamparados. Abatidos, mas não destruídos.
0: Para a gente entender esses versículos tão fortes, tão lindos. Precisamos saber que Paulo está dizendo, estamos suportando todas essas adversidades por causa da excelência do poder de Deus em nós. Em Filipenses 4:13 ele fala algo semelhante ao que está dizendo nesse texto, ele diz, tudo posso naquele que me
1: fortalece. E nós vamos falar sobre, sobre essas adversidades,
0: essas adversidades que Paulo enumera, eu consigo contar cinco adversidades, cinco adversidades, cinco situações difíceis que ele como apóstolo e os demais passaram e que nós também podemos passar. O Senhor diz que no mundo tereis aflições. Nós não somos um grupo de pessoas que se reúne simplesmente socialmente, religiosamente. Nós servimos a um Deus vivo. Um Deus vivo e nós estamos em um mundo que odeia o nosso Deus. O Espírito que atua nesse mundo é contrário ao nosso Deus. Há uma guerra espiritual quando você segue a Jesus. Você começa a nadar contra a correnteza, você começa a ir contra um vento forte, porque Jesus diz que no mundo tereis aflições. O apóstolo João diz que o mundo jaz no maligno, embora o Senhor vai estar conosco, embora o Senhor vá te abençoar, e proteger, te consolar, mas nós vamos enfrentar adversidades. E quando essas coisas vierem, elas não podem nos abalar. Pelo contrário, nós precisamos saber que há um poder que em nós opera, que nos dá força para suportar qualquer adversidade. E aqui eu enumerei as cinco adversidades que Paulo enumera nesse texto. A primeira é a tribulação. A segunda é a perplexidade, a terceira é a perseguição, a quarta adversidade é o abatimento, abatidos, mas não destruídos, e a quinta adversidade é o perigo de morte. Ele chega a dizer lá em Romanos 8, que por amor de ti somos entregues a mortes, como ovelhas ao matadouro, alguma coisa assim, todos os dias. O maligno nos odeia. Os seres espirituais da maldade que atuam nesse mundo, eles nos odeiam. Odeia a nossa fé, odeia Jesus, odeia a nossa família. E usa muitas situações para nos atingir. E
1: às vezes consegue nos atingir nos matando. Perigos de morte. Por isso que a gente tem que andar na direção de Deus.
0: Ande debaixo da sombra do onipotente. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Mas também diz: guia-me pela vereda da justiça. Ele te guia,
1: por um caminho, siga esse caminho, e tu não serás atingido. E vamos agora analisar estes, estas diversidades. Em 2
0: Coríntios 4,8 diz, em tudo somos atribulados,
1: mas não angustiados. Vamos poder repetir essa frase? Atribulados, mas não angustiados. A palavra usada por Paulo aí, atribulado, no grego, significa
0: pressionado.
1: Pressionado. Algo que quer lhe achatar, algo que quer te espremer ao ponto de você estourar. É o tribo. Desta palavra, surgiu uma palavra para um produto,
0: uma, uma ferramenta agrícola do tribulus, que purificava os grãos pressionava os grãos para tirar,
1: para descascar, Paulo está dizendo, em tudo nós somos pressionados, servindo ao Senhor você vai ser pressionado, pressionado espiritualmente, pressionado na família, você vai ser pressionado, Situações vai te espremer ao ponto de você estourar. Mas, sendo pressionado, não seremos angustiados. Paulo está dizendo, eu fui muito pressionado. Você está sofrendo pressão? Quem está te pressionando? Deus não deixará você ser angustiado. Amém? Pressionado. A palavra atribulado tribó. O tlibó". Faço estreitar. Pressiono. Pressiono com força. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. A palavra angustiado, não vou falar sobre ela, que é difícil de pronúncia. Tornar-se estreito, comprimido, Ele está dizendo, em tudo eu sou pressionado, espremido, apertado,
0: mas não sou amassado. Mas essa pressão não consegue me esmagar. Eu não sou angustiado. No original, no grego é, eu não fico, eu não sou
1: estreitado. Me impressiona, mas não tem força. Me impressiona, mas não me vence. Porque é um poder que opera em nós. Angustiado, estreitado, comprimido, apertado, pressionado. O Senhor não permitirá que a gente seja
0: tentado, além do que a gente possa suportar. Se você está pressionado, segura a pressão aí.
1: Porque Deus não vai te deixar ficar esmagado. Amém? Não deixará. Continuando, 2 Coríntios 4, 8. Em tudo somos atribulados, que é
0: pressionados, mas não angustiados. Mas eu não serei apertado, eu não serei pressionado. É outra palavra, pressionado perplexos, mas não desanimados, aí vai a
1: perplexo, perplexo é estar perdido, aporeó no grego, está perdido, está em dúvida, está em choque, Quando nessa batalha espiritual
0: contra você e contra mim, vem coisas que você fica perdido, você não esperava isso. Na vida de Paulo, veio
1: situações que ele não esperava, veio de repente. Ele ficou perplexo. Ficou perdido. A ideia de perdido aqui, de perplexo aqui,
0: é semelhante a alguém que está perdido na floresta. Ele, ele ficou sem saber o que fazer. Ele está perplexo. Vai ter momento que a gente vai ficar assim. E nesses 22 anos de pastoreio, eu já tive a experiência de passar por isso. E já tive a experiência de de aconselhar pessoas
1: perplexas. Pastor, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Perplexos. Mas quando estivermos perplexos, quando
0: estivermos perplexos, não seremos
1: desanimados. Perplexos, mas não Desanimados. A palavra desanimado é eu não ficarei perdido, eu não estarei em desespero, eu não estarei totalmente sem recurso. Porque no primeiro
0: momento vem uma situação que te nos deixa perplexos. Mas quando a gente descansa a alma, Deus dá um escape. Tudo tem solução. Deus sempre nos dará um escape. O inimigo nunca nos alcançará. Por maior que seja o seu problema... Por mais perplexo que fique, há uma saída, há um recurso
1: da parte de Deus. O rei Ezequias ficou perplexo. Depois de tantos
0: anos fazendo a vontade de Deus, sendo um rei segundo o coração de Deus, a guerra se levantou contra ele e ele ficou perplexo. Ele disse, Deus, não há força em nós. Nós não sabemos o que fazer, mas Deus mandou o seu profeta, dizendo que lhe
1: daria a vitória, e lhe deu a vitória. Em tudo somos pressionados, mas não seremos pressionados. Em tudo somos perplexos,
0: perdidos, surpresos, mas não ficaremos desesperados.
1: Porque Deus nos dará recursos. Conheça no seu coração. Tudo tem solução. Amém? Repita comigo. Tudo tem solução.
0: Talvez você esteja perplexo. Mas há uma saída.
1: Sempre há uma saída. E é isso que nos dá paz em meio à luta. Sempre há
0: uma saída. Talvez a saída não seja a solução, mas é uma saída, é um túnel, é um buraco que você está cavando, Deus está dizendo, a gente sai por aqui. É um cesto que você está descendo, descendo pelos
1: muros, como como, como Paulo fez. Mas é uma saída. Porque perplexos mas não desanimados. Em 2 Coríntios,
0: capítulo 4, versículo 9, diz, perseguidos, mas não desamparados. A
1: palavra perseguido é em fuga, sendo caçado. A ideia é de você sentir uma caça,
0: o caçador está atrás de você e de mim.
1: Você é caçado. E o apóstolo foi muitas das vezes caçado. Quando você se sentir caçado, perseguido, você não será desamparado. Amém? Deus já me deu a honra de ajudar muitas pessoas ameaçadas de morte. Pessoas caçadas,
0: mas quando elas se refugiou no Senhor, o Senhor não as desamparou
1: e o caçador não as pegou. Porque perseguidos mas não desamparados. A palavra desamparado, ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar sozinho ele não vai te deixar na mão o anjo do senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra Provai e vede que o senhor é bom
0: os leões e filhos de leões necessitam e passam fome
1: mas aquele que serve ao Senhor a misericórdia o cercará perseguidos mas não abandonados
0: desamparados Davi foi perseguido
1: por Saul passou muitas lutas mas não foi Abandonado. Abatidos. Mas não destruídos. Precisa estar preparado para servir a Deus abatido. E muitos quando vivem um momento de abatimento. Desiste de Deus. Quando em 2002 eu perdi meu primeiro filho, o Senhor me deu essa palavra. E
0: o Senhor falou comigo, você está abatido, mas você não está destruído. Não é o fim. Porque quando a gente passa por uma dor, parece que é o fim. E o ano 2002, eu passei o ano todo triste. Eu vinha para a igreja, louvava, tocava, pregava.
1: Quando voltava para casa, eu ia chorar. Mas eu estava servindo ao Senhor.
0: Porque Ele disse para mim, você não está destruído. Não é o fim. Você perdeu um filho, mas não é o fim. Eu achava que não teria mais filhos,
1: pela idade de Andréia. A gente esperou o tempo de Deus. E a gente achava que não ia ter mais filho. E hoje Deus me deu dois filhos. Eu louvo a Deus. Meus filhos são bênçãos. o Senhor disse, você não está destruído.
0: Não está destruído. Você está abatido. Abatido é
1: derrubado. Prostrado. Tomou um golpe e caiu.
0: Mas, irmãos, tem lutador que gosta de lutar no chão.
1: Aleluia.
0: No UFC, tem lutador... Que gosta de lutar em pé, mas tem lutador que a força dele é quando ele está no chão. Ele deixa o inimigo derrubar ele, e ele chama o inimigo para o chão, porque é no chão que ele é vencedor. Aleluia. Irmãos, vença o inimigo no chão. Diz: Eu estou caído, mas eu não estou destruído. E Deus me dá essa
1: vitória. Abatidos, eu não estou prostrado, derrubado, mas não destruído, eu não estou perecendo, a minha morte não será certa, aleluia, e por fim, o perigo de morte, que nós falamos no
0: início deste, deste, dessa, dessa mensagem. Ele sabia que a qualquer momento ele poderia ser preso e ser morto, mas ele tinha esperança da vida eterna. Que Deus abençoe a igreja com esta palavra, em nome
1: de Jesus. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos orar. Obrigado Senhor
0: pela tua palavra Pela tua presença Há um poder que opera em nós Ajuda-nos a perceber esse poder Esse poder que transformou nosso coração Que nos chamou das trevas para a tua luz Esse poder que Atribulados não seremos angustiados Abatidos nós não seremos destruídos bendito é o teu santo e poderoso nome, aleluia